0: ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne, je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accueillie par Ondine sur l'île de Wesson. Alors Wesson, c'est une île la plus à l'ouest, l'île du bout du monde, puisque euh, au-delà de Wesson, c'est l'océan Atlantique et c'est l'Amérique. Je suis accueillie par Ondine, qui est guide conférencière et qui est également euh, l'une des seules marins pêcheurs sur l'île avec son mari. Ondine va nous raconter un petit peu son parcours, de son enfance jusqu'à aujourd'hui, notamment ses choix, sa passion de la pêche, sa passion par rapport à cette île et à l'océan et sa relation notamment aussi à la mer. Bonjour. Bonjour Marie-Cécile. Et dis-nous un petit peu qui tu es, ton histoire depuis
1: ton enfance, ton choix de rester justement sur Wesson. Oui, donc je suis peut-être tout d'abord une passionnée, c'est vrai, euh, passionnée par mon île, passionnée par cette vie insulaire et donc forcément par la mer, donc euh, c'est peut-être pour cette raison que d'abord j'ai euh, d'abord fait des études pour être guide conférencière, donc ça fait maintenant voilà, 5, 16 ans que, que je fais ce travail, et depuis 12 ans, eh bien, euh, marin-pêcheur. Tu es natif de Wesson. tu as grandi à Wesson. Oui, tout à fait.
0: Jusqu'à quel niveau d'école tu es allée sur le continent, sur Brest, je crois
1: Ouais, donc à Wesson on peut rester jusqu'à la troisième, on a toujours un collège, donc le, le collège des îles du Ponant. Et après, il faut faire le choix de... Enfin, il faut faire le choix. On est obligé de partir en pension sur le continent. C'est vrai que j'ai tenté d'abord Brest, mais c'était trop grand pour moi. Donc, je suis partie après sur Morlaix. Voilà, dans une plus petite structure, un, un lycée environnemental. Et, et agricole, mais on peut, euh, finalement, on a beaucoup de points communs avec euh, l'agriculture, la nature, l'environnement et, et la mer à Wesson. Après ce bac, donc à l'époque, c'était STAE, je me suis orientée dans le tourisme. Donc là, c'était vraiment vu de, de travailler sur l'île. Durant les saisons, je me rendais compte que le secteur touristique primait, qu'il était temps de se professionnaliser aussi ici. Et donc, j'ai terminé mes études à La Rochelle, donc en tant que guide conférencière. Par la suite, je me suis installée ici. Et c'est qu'en 2011, quand on a, on a acheté le bateau de pêche avec mon mari, que je suis repartie à l'école, mais à l'école de pêche, cette fois-ci au Guilvinec, pour être d'abord matelot, et puis deux ans après, pour être ce qu'on appelle capitaine de sang, donc aujourd'hui patron pêcheur.
0: Pour euh, revenir là au fait que tu sois guide conférencière, donc c'était un choix de façon à pouvoir revenir vivre sur l'île
1: C'était vraiment le choix de se professionnaliser, parce que je me rendais compte qu'on pouvait travailler sur l'île, mais en saison. Moi, en, en petit job d'été, j'étais la maneuse donc j'amarais les bateaux d'une compagnie privée à Ouessant. Mais j'avais jamais des emplois au-delà de six mois. Et par contre, enfin quelque chose qui débutait à l'époque, c'était vraiment le tourisme toute l'année. Donc, il était intéressant d'être un réel professionnel du tourisme pour pouvoir rester survivre à Ouessant à l'année. C'était vraiment le challenge. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai fait des études dans cette optique, en fait. D'accord. Et aujourd'hui, tu
0: proposes toujours, donc, des balades comptées, des balades de découverte de l'île. Et notamment, je sais qu'il y a une, une balade qui est assez connue, le soir du Nouvel An. Mm
1: -mm, tout à fait, oui, oui, avec le... Le passage, voilà, au Nouvel An sous le phare du créage qui a eu, voilà, son petit lot de, de fidèles encore cette année, pour la 13e édition. Et donc, voilà, c'est tout simplement de permettre aux, aux visiteurs une vraie rencontre avec Wesson, donc une rencontre culturelle, euh, dans le sens où, avec moi, je, je leur donne des clés de lecture, en fait, pour comprendre euh, la vie d'Ouessant, pour ainsi comprendre le paysage, et donner un peu de sens aussi à leur visite. Et donc, j'ai beaucoup de chance, parce que avant, ça n'existait pas, et puis, quand je me suis installée, à 16 ans, c'était vraiment les prémices d'un tourisme durable et responsable qui se mettait en place naturellement ici et vraiment voilà ça a conforté cette demande naissante et aujourd'hui euh, aujourd je fais partie, je fais partie ouais, à part entière du, du tissu euh, du tissu touristique et, euh, et c'est vrai que mes visites ont, ont leur petit lot de succès notamment la nuit pour l'allumage des phares mais aussi voilà, en journée sur l'histoire d'Ouessant ou les, les contes et légendes
0: T'es installée en tant que guide conférencière. Qu'est-ce qui fait que tu sois amenée à aller euh, justement euh, à l'école pour être marin-pêcheur et ensuite euh, bah, partir en mer pêcher régulièrement
1: Ouais, alors je pense que c'est lié à la rencontre avec mon mari qui était marin de commerce pendant dix ans. On s'est rencontrés, donc on n'avait pas de réelle stabilité dans le sens où il pouvait être embarqué jusqu'à quatre mois, euh, mois d'affilée, puis revenir en congé un petit peu à Wesson. Et donc lui, durant toute sa carrière, de toute façon, il voulait être ligneur. Donc ça faisait depuis qu'on se connaissait, depuis une dizaine d'années qu'on cherchait un bateau. Et en fait, le fait qu'on ait trouvé un bateau a accéléré les choses. Au début, je l'aidais en dilettante, mais je me suis rendu compte qu'on serait plus fort dans cette activité à deux. À deux, si on pouvait lier à cette activité de pêche une vente directe à Ouessan, donc ce qui permettrait aux gens d'avoir du poisson si frais sur l'île. Parce que qu'il faut bien se dire, quand on est pêcheur seul sur un bateau, on peut pas tout faire. Donc, c'était vraiment pour, euh, pour qu'il puisse s'appuyer sur moi, pour ouvrir un, un éventail d'offres à cette, à cette vente de poissons. Au en fait de, voilà, de mettre en valeur le poisson, de pouvoir le vendre à Oessan, et de bien le vendre avec une certaine reconnaissance sur le continent. Moi, je me suis beaucoup, euh, voilà, beaucoup attachée à, à, cette vente du poisson, parce que c'est vrai que sur un marché normal, le poisson, il part à la criée, mais on est à Oessan, il n'y a pas de criée. Donc en fait, même si la criée est la plus proche, elle est Brest, elle est... on est toujours en retard par rapport aux ventes de la criée. Parce que si on rentre de mer le matin, comme ce matin à 10h, notre poisson, il sera que de... enfin, ce soir à 19h, 20h à Brest, donc vendu demain matin au plus tôt en criée. Donc on perd 24h. Si on travaillait sur euh, le port d'Audierne, notre poisson serait déjà vendu et on serait à la maison, on aurait fini notre journée. Donc en fait, c'est ce décalage que je connaissais, parce que mon grand-père était marin pêcheur ici. Alors lui, c'était au siècle dernier, au début du siècle dernier, mais je, je connaissais son histoire, je connaissais les difficultés euh, liées à la pêche ici, du fait que Wesson soit éloigné de 20, 20 km pardon, du continent, et que c'est une mer relativement difficile. Donc euh, d'où donc la volonté de le vendre en priorité ici à Wesson, donc, ce qui fait que les gens, quasiment tous les matins, ils ont notre, notre poisson qui vient d'être pêché. Et puis après, de trouver des marchés, avec un poisson ultra frais et des marchés de mise en valeur, donc notamment par ce qu'on pourrait appeler des AMAP de la mer, donc vraiment des courts circuits, euh, voilà, des circuits les plus courts possibles pour vendre le poisson et donc euh, quasiment comme de la vente directe en fait.
0: Voilà, et, et c'est un poisson de qualité qui est vendu par un circuit finalement aussi
1: de qualité et au plus court, comme tu dis. C'est ça, c'est-à-dire que comme c'est un poisson de ligne, ça vaut le coup de faire cet effort en fait de vente. Puisque ce poisson de ligne, il est voilà, il est quelque part le meilleur qui soit sur le marché puisque c'est un poisson pêché, voilà, pêché espèce, enfin voilà, enfin je veux dire ciblé euh, pièce par pièce. On vérifie les tailles, on peut remettre les plus petits à l'eau, on choisit les saisons. Donc là, on vient de reprendre puisque on avait deux mois de repos biologique pendant la reproduction du lieu jaune et du bar. D'ailleurs, on est très content parce que nos premières pêches dès la semaine dernière, le poisson n'avait plus du tout deux dans son ventre, donc la reproduction était terminée. Donc en fait, voilà, ce qui nous confortait euh, dans notre choix de, de pêche biologique, vraiment de pêche euh, durable, responsable, où on laisse le poisson se reproduire et après euh, on le pêche. Euh, alors ça peut faire sourire ce terme, mais c'est un peu, ça reste de l'homéopathie dans le sens où voilà, on a, on a des doses homéopathiques, on va jamais, on va jamais puiser euh, dans un banc euh, entièrement quoi. C'est vraiment, voilà nous on est là pour pêcher ce dont on a besoin ça peut être assez décontenançant pour euh, des gens qui pêchaient il y a 50 ans donc petite interruption du fait des cloches de midi. Oui. <rire> On va reprendre. Donc
0: tu nous parlais en effet du fait que vous pêchiez de façon alors déjà un poisson de qualité parce que
1: euh, l'igneur en fait, explique-nous un petit peu en quoi ça consiste. Ouais, donc l'igneur la, la particularité c'est qu'on a des petits bateaux déjà qui qui sont bien motorisés pour aller euh, justement dans les dans les courants particulièrement. Donc des petits bateaux qui nous permettent de pêcher donc c'est normalement à un ou deux principalement à la canne. Donc vraiment à la canne à pêche, moi c'est ce que je fais principalement. Mais on peut aussi y pêcher à la traîne de surface, à la traîne de fond, à la palangre. Donc tout ça sont des techniques douces. Mais c'est vrai que la technique la meilleure, ça reste la canne à pêche vraiment parce que euh, voilà, on, on ponctionne un à un le poisson, on est capable de le remettre à l'eau s'il est trop petit. Donc ça c'est des choses qui nous plaisent parce que euh, en plus le jeu de la canne c'est que... Le on n'est jamais vainqueur, hein. c'est vraiment à la toute fin que le poisson, il, entre guillemets, il saute dans le bateau, ou en tout cas on arrive à l'attraper euh, avec l'avano ou alors il, il peut se débattre et repartir, et c'est vraiment le, le jeu de la pêche à la ligne. Donc voilà, donc c'est un poisson qui est remonté vivant, qui va être très dur dès, dès sa mort, en fait, et c'est ce qui va montrer sa qualité. Et, et donc ça, c'est un poisson que connaissent... Euh, les restaurateurs ou alors les consommateurs qui aiment ce genre de poisson. Donc ça prouve sa qualité. Il a une robe aussi très très brillante jusqu'à l'œil. Hein. Donc Ça c'est des signes qui nous prouvent qu'il a été pêché à la ligne. Et puis on a aussi des étiquettes qu'on appose à bord. Donc voilà, donc chaque poisson vraiment est pincé. Alors ça permet une traçabilité totale parce que ce pince sera retiré juste avant la consommation. Donc, grâce à ce pins, euh, il y a le nom de notre bateau dessus, ou alors un code qui permet de retrouver le nom de notre bateau, la technique de pêche, et tout ça grâce à l'association des ligneurs de la Pointe Bretagne. Donc, c'est la première association des ligneurs en France qui euh, qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et qui prône cette pêche à la ligne et qui a mis en place ce système d'étiquette pour que les consommateurs sur l'étal, eh bien ils peuvent reconnaître aussi notre poisson, s'ils partent dans un marché un, un peu plus traditionnel par rapport à crier mariage et Poissonnier. ils peuvent reconnaître notre poisson. Voilà, et sa qualité. Sa qualité. Et, euh, et vous êtes combien
0: de marins pêcheurs sur Ouessant
1: Alors sur Ouessant, il y a un père et son fils qui ont un petit armement qui s'appelle Prédateur, et donc Jean-Denis et moi avec le, le bateau de pêche Finistéré. Je sais que Wesson n'est une île de marin mais pas de pêcheur. Tout à fait. Qu'est-ce qui
0: fait que finalement, toi, en plus, une femme, soit allée vers ce métier Alors j'ai compris en effet que c'était par l'intermédiaire de, de ton mari qui était lui euh, marin, et visiblement c'est
1: aussi devenu une passion. Oui oui vraiment. Bah en fait, c'est cette technique de pêche à la ligne, elle est absolument euh, envisageable par des femmes. Je pense que c'est c'est important aussi parce que bon, c'est sûr que c'est c'est un métier qui est, qui est difficile dans le sens où voilà, euh, on reste sur des petits bateaux en mer dans les courants et euh, et comme on dit, faut tenir la marée, mais euh, voilà, n'importe qui il euh, y, y a pas de différence de sexe quand on pêche à la canne, euh, voilà, on peut tout le monde peut remonter des poissons même s'ils font 5 6 kilos, il y a y a aucun problème. Donc déjà quelque part il est il est facilement accessible et peut-être autant parce que ce qui est drôle c'est que euh, effectivement des fois c'est lui qui pêche plus que moi mais des fois c'est moi aussi qui pêche plus que lui c'est c'est vraiment le jeu de la ligne on sait pas si c'est notre position à bord si c'est notre sensibilité du moment si c'est voilà mais en tout cas c'est tout à fait possible après il faut pouvoir charrier ces caisses de poissons bah ou là ce matin j'ai charié 120 kilos 120 kilos brut avec la glace ça fait du 250 kg. Mais bac par bac, il y a aucun problème. On, voilà, on peut, on peut bien sûr le faire. Donc euh, c'est tout à fait possible. C'est ça qui me plaisait. Ce qui me plaisait dans ce métier, c'était de faire de la ligne. De toute façon, euh, mon mari n'aurait jamais fait un, un autre type de métier. C'est, c'est un métier qu'on fait par passion. C'est vraiment un choix et, euh, et c'est une volonté de trouver son bateau qui doit être adéquate pour euh, pour travailler dans les courants, de lui faire confiance et euh, et voilà. Je pense que c'est ça le le principal enjeu de cette pêche, puisqu'elle peut être vraiment dangereuse dans les courants, donc il faut le bon bateau, et encore plus pour ici. Alors c'est vrai qu'au début, quand il m'a dit qu'il voulait s'installer à Ouessant, j'étais pas forcément sereine, puisque euh, bah dans mon histoire de famille, hein, mon, mon grand-père était euh, marin pêcheur, principalement ligneur ici. Euh, on remonte à un siècle, hein, et, euh, et il a disparu en mer quand même, de, à la pointe de Perne. On n'a on a jamais retrouvé son corps. Et bon, voilà, c'est forcément quelque chose qui, qui marque votre famille. Et en fait, toutes les familles de l'île ont forcément été marquées par des deuils comme ça en mer euh, de, de marins portés disparus. Alors, soit c'était aux abords d'Ouessant, soit c'était un peu partout, puisque euh, les hommes naviguaient ici au long cours. Mais la particularité d'Oessan, c'est que au premier abord, c'est une mer dont on se méfie. Ça, c'est certain. Euh, voilà, on n'apprend pas à nager ici dans l'eau de mer. C'est... C'est relativement compliqué, mais cette mer ici, voilà, c'est plutôt euh, effectivement une mer que l'on craint parce que les courants sont extrêmement violents, parce qu'il y a des effets de contre-courant qu'on a du mal à mesurer, même par beau temps, et que souvent les plus grosses frayeurs s'en sont faits justement euh, lorsqu'il faisait extrêmement beau, et ça a été le cas de la disparition de mon grand-père, c'était vraiment euh, un jour où il faisait extrêmement beau. Donc cette mer ici, elle a quelque chose d'un peu traître. Donc au, au premier abord, euh, on s'en méfie, quand il m'a dit qu'il voulait s'installer ici, c'est vrai que euh, j'étais pas très sereine, parce que j'avais vraiment cette image-là qui, qui, voilà, qui, qui colle à, à la peau de cette mer d'Iroise, et même si moi avec mon père j'allais souvent euh, avec lui pêcher en tant que plaisancier, tu avais
0: conscience ouais, de cette euh, de cette dangerosité puisque ça, euh, ouais. en fait euh, est entouré de, de courants violents mm -mm. et, euh, et c'est vrai que par exemple aujourd'hui vous êtes sorti en mer vous êtes sorti à quelle heure en fait on prend le bateau
1: bah là ça ça va enfin donc là on s'est réveillé à 5h30 donc on était sur zone à 7h moins le quart à peu près voilà, la seule chose, c'est qu'il y avait plus de vent de Nordrois que prévu, donc c'est toujours pareil. Ici, ça arrive un petit peu avant les prévisions météo, donc on a on a quand même des modèles météo qui sont extraordinaires. Franchement, hein. c'est à mon grand-père, justement, qu'il ne les avait pas il y a un siècle. Et ce qu'on sait, c'est qu'à Ouessant, il faut toujours rajouter 10-15 nœuds sur ce qu'on estime, et la hauteur de houle, c'est pareil, il, elle est toujours plus forte, quoi, il faut... Faut vraiment se dire que cette houle qui, qui se forme au milieu de l'Atlantique et qui arrive sur Wessant, en fait, c'est Wessant qui est la première barrière finalement à la stopper. Donc, cette houle va forcément gagner en, en hauteur puisque les fonds vont remonter d'un coup. Et c'est pour ça qu'on a souvent les, les, les plus grosses estimations de vagues, c'est toujours du côté d'Oùessant. Voilà, ça se comprend. Bon, on a, on a appris à, à faire avec, hein. On sait que c'est le jeu, mais, on a une chance inouïe, c'est que donc c'est aussi une chance qu'il y ait des courants ici parce que les courants sont vraiment la base de la vie. Et donc on sait que ces courants, eh bien, ils charrient euh, voilà tout ce qui est plancton, donc phytoplancton, zooplancton, et donc ils attirent toutes ces petites espèces de poissons bleus qui vont venir s'en nourrir. Et puis derrière, ben on a les gros prédateurs que nous on traque, qui sont là et qui sont souvent au rendez-vous. Euh, voilà, on arrive à peu près à prévoir euh, voilà soit comme on disait ce matin au lever du jour, ça pourrait être la marée du soir aussi au couchant. Et puis euh, suivant d'autres espèces, ça peut être en pleine journée, mais à, à des endroits différents. Voilà donc ça depuis 12 ans. On arrive à peu près à cibler euh, voilà, quand est-ce que le poisson va mordre et donc à faire des marées relativement courtes hein, et des, des, des marées qui sont des essais transformés où, voilà, où ça a fonctionné et, et on rentre avec des bacs pleins à la maison.
0: Oui, en effet. Donc, en fait, le fait d'être à Wesson, vous êtes aussi finalement sur les zones de pêche vous ne venez pas du continent.
1: Voilà. Alors ça, ça a été la raison pour laquelle Jean-Denis a décidé de travailler ici. En fait, il s'était dit que euh, le poste gasoil, qui est normalement le poste le plus important pour un armement de pêche, serait donc minime si nous étions sur zone. Et effectivement, voilà. Et ça se joue encore plus aujourd'hui avec du gasoil là qui est atteint euh, plus d'un euro pour. Euh, pour les pêcheurs. Voilà, on fait peu de route donc on a moins de frais de gasoil et normalement le poisson est là dès qu'on sort. On
0: disait là justement que Wesson n'était pas une île de marins-pêcheurs c'était une île de marins les femmes restaient sur l'île c'était une île en fait qui, euh, qui avait cette particularité avec des hommes qui étaient absents une bonne partie de l'année
1: Oui, ici c'était vraiment une société matriarcale qui s'est imposée dès le XVIIe, notamment sous l'édit de Colbert en, en 1611, quand chaque homme dès l'âge de 12 ans, hein, qui était en forme, devait euh, s'enrôler de force sur les navires du roi. Donc en fait, au départ, les hommes sont partis euh, guerroyés véritablement, et puis petit à petit, comme ils, voilà, ils étaient des bons marins reconnus, ils sont passés principalement comme marins de commerce. Dès les, les premiers bateaux à voile, hein, qui allaient sur la route des épices, du sucre, etc., il y avait des, il y avait des marins, et d'excellents marins, hein, puisque j'avais un... L'ami d'un voisin qui, dans sa carrière, avait passé près de 36 fois le caporne à la voile. Donc euh, voilà, c'était vraiment des marins euh, reconnus au niveau national pour euh, voilà, leur qualité d'être, euh, d'avoir voilà, vraiment le pied marin et puis surtout de partir... Voilà, parfois plusieurs mois, plusieurs années, euh, sans jamais savoir véritablement quand ils allaient rentrer ici. Et donc la population sur l'île était une population de femmes qui était au contraire très terrienne et qui va s'organiser pour tenir jusqu'au retour des marins. Mais en fait même tenir euh, après, puisque puisqu'elles vont mettre en place véritablement une polyculture vivrière qui va leur permettre de ne jamais compter sur le retour des hommes, puisque de toute façon, c'était aussi incertain. En temps de guerre, ou euh, par rapport aux épidémies sur les bateaux, les naufrages, voilà, dans, dans, dans chaque famille, il y avait des deuils hein, de, de marins disparus. Les femmes, euh, voilà, avec leur, leur polyculture, arrivaient à tenir l'année euh, en cultivant, en élevant tout ce dont elles avaient besoin. Avec sans doute une solidarité entre elles pour pouvoir tenir, parce que la vie s'enrouissant à l'année est une vie assez rude. Bah, en fait, ici, pas forcément, parce que euh, voilà, c'est pas forcément rude, dans le sens où il ne fait pas froid. Euh, donc, on a une amplitude thermique très faible entre l'hiver et l'été, entre 11 et 13 l'hiver, entre 16 et 18 l'été. Peut-être le côté rude est le vent qui est dominant. Ici, on est plus sur un bateau que sur une île, en fait. C'est la particularité, et sans doute y à cette humidité qui est très prégnante. Voilà, je pense que le côté rude c'est ça, mais c'est pas le froid puisque voilà, effectivement, on a des températures beaucoup plus douces que sur le continent. C'est pas la pluie en tant que telle puisque les la pluviométrie peut être inférieure de 40% par rapport au continent ici, puisque effectivement, on n'a pas de relief assez important pour arrêter et bloquer par exemple les nuages sur l'île. Donc ce sont plutôt des grains qui passent et parfois à côté en fait tout simplement. Mais il fallait faire avec cette île effectivement avec euh, des coups de vent forcément salés qui sont là quasiment toute l'année et qui pouvaient impacter les cultures. Ça, je pense, elles redoutaient les femmes de l'île. Les coups de sel plus que les coups de gel ici.
0: Incroyable. En
1: effet, mmh. une vraie
0: particularité de Ouessant. Oui. Euh, Ouessant, en fait, c'est à peu près 8 km sur 4. Hein, c'est bien ça. Ouais. Voilà, et à peu près une vingtaine de kilomètres de Brest. Mmh, mmh, tout à fait. Donc, euh, ouais, Et on, on peut considérer qu'on est en haute mer.
1: On est en haute mer. Ah ouais, c'est indéniable.
0: Un autre point qui m'intéresse, euh, Ondine, c'est euh, que tu es aussi euh, une jeune maman. Tout à fait. D'un petit garçon, il me semble. Oui, un petit garçon de deux ans et demi. Et par rapport justement à ton activité de pêcheuse, euh, c'est un peu différent aujourd'hui, peut-être
1: Oui, c'est certain. Le... Forcément, ça a tout changé. Le, voilà, le fait d'avoir un... un bébé, donc d'être marin-pêcheur en couple, euh... voilà, c'est pas simple. Donc, enfin, euh, moi, je vois plus les choses de la même manière, dans le sens où je l'étais, mais je le suis encore plus. C'est tout simplement euh, prudente. C'est sûr que quand on part tous les deux en mer, euh, faut être sûr qu'il y en ait au moins un qui revienne. Enfin, à euh, ah ouais, on est très pragmatique. Hein. Je, <rire> Parfois, je dis des choses comme ça qui peuvent paraître très violentes, mais... Euh... Voilà, le but c'est ça, c'est qu'on n'est pas là pour prendre des risques, on n'est pas là pour jouer les kamikazes, euh, on ne l'était pas là avant non plus. Hein. Mais peut-être que ce caractère-là de, de prudence, de vigilance, il est encore plus fort pour qu'on rentre, qu'on soit en forme et, euh, et quelque part aussi qu'on s'épuise pas au travail puisque derrière, eh ben, vous avez un petit garçon en pleine forme qui vous attend. Donc euh, voilà, faut aussi être en forme quand on rentre du travail, ce qui n'est pas forcément simple. Mais euh, je pense que cette donnée-là, voilà, elle, elle existait pas dans le sens où on fait attention, mais euh, quand on est en mer, on n'est pas tout le temps à se dire euh, voilà faut qu'on rentre en bonne forme à la maison. Désormais, c'est le cas, c'est sûr. Ouais. Je, forcément, j'y pense beaucoup. Et puis, euh, quand on est en mer et qu'il y a un souci, bon, on n'est jamais très loin d'Ouessant hein, On n'est on est jamais à plus d'une demi-heure de route, donc euh, ce n'est pas forcément plus compliqué que si on faisait un autre métier non plus, comme on est très proche de l'île.
0: Malgré tout, je crois que la grossesse a
1: été euh,
0: un peu particulier,
1: notamment par rapport à ton congé oui, c'est c'est pas simple parce que comme je suis sur, je travaille sur un petit bateau euh, avec beaucoup de vibrations liées à cette motorisation qui est quand même importante. dès quatre mois en fait, j'ai été arrêtée, mmh. donc arrêtée de mettre le, le pied sur le bateau. Donc ça a été, euh, bah ça a été une déchirure. Hein. Et puis porter, euh, voilà le fait aussi que c'est un métier effectivement où on porte beaucoup, donc il, il fallait un peu se calmer. Bon bah c'est comme ça, on travaille un peu au ralenti, quoi. Et par rapport à ton statut justement,
0: dans le sens où euh, ben, des marins pêcheurs enceintes doit pas y en avoir beaucoup.
1: Oui c'était c'était pas simple. Si j'avais la chance d'avoir un médecin des gens de mer exceptionnel, voilà qui m'a bien préparé.
0: Donc aujourd'hui, il faut concilier donc en effet ce petit garçon qui a, tu disais, deux ans et demi, ans et demi ta vie de marin pêcheur, ouais. ta vie de, de guide conférencière mmh. et de distribution de ce poisson. Oui. Donc tu ne dois
1: pas chômer. <rire> non, c'est pas, c'est pas simple. Là surtout qu'on est la période un peu de l'après Covid. Donc c'est vrai que j'avoue, en fait, moi, mon bébé, j'ai, j'ai connu que le Covid avec lui, ce qui m'a bien aidé. <rire> Dans le sens où, déjà, euh, j'ai pu le garder avec moi jusqu'à neuf mois, puisque ici tout était arrêté. Il y avait plus de, il y avait plus de maison d'assistante maternelle. Il y avait, c'était vraiment la période des grands confinements, des premiers grands confinements vraiment totaux, hein. euh, Ici, on n'avait plus que de la vente deux fois par semaine qui était autorisée. Euh, il y avait un bateau deux fois par semaine euh, qui venait du continent. Donc finalement, je prends ça comme une chance parce que j'ai bien profité de la maternité. Et euh, et puis là bah ça va être un peu la la reprise la reprise euh, plutôt à plein régime mais bon euh, voilà je je vois que enfin ce que je ressens là pour cette saison c'est que les groupes vont être vraiment dominants il y a donc qui n'existe plus finalement depuis deux ans hein. c'est une clientèle qu'on ne voyait plus à Wesson, je suis en train de voir un, un planning qui se remplit vraiment beaucoup et puis je vais essayer de garder euh, à 60% quand même mon travail de marin pêcheur
0: oui, parce que là, tu dis, vous êtes reparti, euh, reparti là en mer la semaine dernière. Donc, pour la saison entière...
1: Alors, on va essayer... de... Le bateau, il est à l'eau pour 10 mois, là. Donc, euh, jusqu'au prochain repos biologique à la fin janvier 2023. Donc, euh, nous, il faut qu'on... Voilà, il faut que notre exercice y réussisse sur 10 mois. Donc, pas vraiment de week-end Ah non, mais, mais les week-ends, on n'en a jamais eu, donc ça me pose aucun problème, dans le sens où euh, nous, on prend nos jours quand il fait mauvais. Donc voilà, je sais que j'ai un jour de repos jeudi là parce qu'il y a 50 nœuds de, de surroi annoncés le matin. Non, non, les, les samedis, les dimanches, les jours fériés, s'il fait beau, on, bien sûr. Euh, mais mais c'est quelque chose même euh, dès 16 ans en fait. J'ai toujours travaillé euh, les, les week-ends et mes premiers petits jobs. Donc c'est quelque chose qui est pas dans nos, dans notre rythme de vie. Donc c'est au gré de la météo finalement. Donc nous on est liés à la météo. Ouais. Donc il n'y a pas de... Pour ça on n'est pas déçus par euh, des possibles week-ends ou autres.
0: Alors tu fais aussi, ou là tu finalement concilies le tout, tu fais aussi du pescatourisme.
1: Oui, on a juste une... Euh, on ne sait pas encore bien cette année comment s'organiser, dans le sens où ça va être lié beaucoup au prix du gasoil. Et, euh, Parce que, excuse-moi de t'interrompre, le pescatourisme en fait... Alors c'était une manière euh, de prendre sur notre bateau jusqu'à quatre passagers, et que l'on amenait sur nos lieux de pêche, voilà, pour allier en fait les deux activités donc de finalement un petit peu de visite et de pêche, mais sachant que les endroits où l'on pêche sont quand même très très dangereux, nous c'est plutôt une sensibilisation à la pêche, c'est-à-dire qu'on va les endroits voilà à peu près où l'on pêche qui sont liés en fait aux phares, donc souvent les gens ils sont très contents d'aller surtout voir les phares, et, euh, et on explique la manière dont on pêche, mais on peut pas avec quatre personnes à bord euh, faire ce que l'on fait, c'est impossible au niveau de... Parce que les gens, il faudrait presque les amarrer sur le bateau, en fait. Hein. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait mis en place euh, en 2012. Et c'est vrai que cette année, donc on a arrêté avec le Covid. Le bateau était vraiment un bateau... Euh, voilà, on l'a armé uniquement à la pêche. Et pour revenir justement euh, aux poissons et à cette pêche durable dont tu nous as parlé,
0: est-ce que vous, depuis maintenant 13 ans, vous voyez une différence sur euh, la taille des poissons, la quantité des poissons, parce qu'on dit aujourd'hui que la ressource s'amoindrit?
1: Euh, oui, en, vraiment là, depuis 2011, on a vu la différence. Il y a des espèces qui ont quasiment disparu, comme le bar, voilà, qui se sont jamais, des stocks qui ne se sont jamais refaits refait malgré, euh, malgré les différents moratoires, etc. Euh, donc ça, c'est certain. Le lieu jaune, depuis trois ans, il accuse sa plus forte baisse, donc c'était l'année dernière. Donc là, on attend de voir ce que nous réserve cette année. Donc, ce qui nous conforte dans nos choix de ne pas pêcher ces espèces pendant qu'elles se reproduisent. Mais on voit que la prise de conscience, euh, oui, n'est peut-être pas suffisante et les mesures pas assez draconiennes. Euh, il faudrait peut-être imposer vraiment ce repos biologique à tous les bateaux et, et voilà, éviter de, de taper sur ces poissons dont les stocks, effectivement soit continue de baisser, soit ne se refont pas du tout, en tout cas ici. Et voilà, et donc l'espèce a vraiment... Moi, je parle d'une disparition, puisque c'est un passage au niveau de l'île Keller, où, euh, voilà, passer des, des tonnes et des tonnes de barres de 5, 6, 8 kilos, c'était les plus gros de, du Nord Finistère, euh, c'est terminé. Il peut y en avoir un qui est trop petit qu'on relâche. Donc c'est quand même impressionnant, c'est impressionnant. Je me demande même si le poisson, il n'a pas une mémoire de... C'est incroyable, pourquoi euh... Ces lieux où il venait se nourrir, où euh, voilà, il était sûr de trouver du poisson jusant, etc. Le poisson a complètement déserté. Pourquoi ce comportement Pourquoi ça a été si rapide et, et désormais, bah, depuis 5 ans, on relâche un poisson sur deux parce qu'ils sont trop petits. Alors là, les, les 6 kilos, on en fait un ou deux par an. Les 8 kilos, ils n'existent même plus. Donc là, sur le bar, c'est catastrophique. Euh, la taille je crois que c'est la taille c'est vraiment lié à la surpêche hein, c'est qu'on laisse plus un poisson euh, grossir euh, là la sardine n'a jamais été aussi petite Là, euh...
0: peut-être des prises de conscience qu'on veut peut-être pas forcément voir hein. ouais. et, et vous vous voyez également des variétés de poissons qu'il qui n'y avait pas avant ici
1: Alors il y a des variétés qui ont remonté mais nous on, on les travaille pas encore mais on parle beaucoup du pagre hein, que des collègues pêchent beaucoup dans le sud Finistère euh, donc effectivement ça c'est une, une espèce qu'on n'avait pas ici on a d'autres espèces qui sont là, qui sont en grande quantité, comme le macro, donc nous, euh, voilà, on a travaillé encore le macro ce matin, voilà, c'est des choses qui nous confortent, même si elles n'ont pas la valeur ajoutée, forcément, d'un bar ou d'un lieu jaune, mais... Euh du poisson bleu qu'on on essaie d'encourager aussi à la consommation parce que c'est un poisson très très bon pour la santé on est sûr qu'il concentre pas de métaux lourds qui est plein d'oméga 3 donc voilà puis ça c'est vraiment pour toutes les bourses hein, qui soit même s'il est pêché à la ligne il est absolument abordable donc des espèces comme ça qu'on peut faire un hein, macro un char euh, de la dorade grise aussi qui est pas euh, voilà qui sont des poissons que tout le monde peut acheter de toute façon malheureusement, moins il y aura de poissons, plus les prix vont augmenter un peu partout. Quoi.
0: Oui, c'est clair. De toute façon, c'est la loi de l'offre et la demande. Et ouais. la raréfaction fait que les prix augmentent, un mm -hmm. peu comme aujourd'hui, on s'aperçoit pour le gazole. Et selon toi, comment tu vois l'avenir, par exemple, sur, euh, sur l'île d'Ouessant euh, et cette activité de, de,
1: de marins pêcheurs je pense que nous, on n'a pas de souci à se faire, parce que voilà, on voit même qu'en pleine crise du gasoil, euh, ça, ça peut le faire. En répercutant un peu nos prix là-dessus, on, on peut s'en sortir. C'est pas comme des armements qui consommaient trop par jour, et là, étaient obligés vraiment de s'arrêter. Nous, pas du tout. Après, c'est pareil, c'est que, on, depuis qu'on s'est installé, on travaille avec, euh, on n'a jamais prôné la quantité, mais toujours la qualité. Donc en fait euh, ce poisson il est reconnu, il a une valeur ajoutée qui est importante et donc euh, moi j'ai jamais eu autant de restaurants là sur le continent qui m'en demandent alors que je leur dis bah attendez réfléchissez parce que sur le, les voyages en gasoil on est à plus 30% maintenant là ce mois-ci en avril. Donc le faire partir d'Oessant par exemple là jusqu'au restaurant à Paris, euh, ça leur fait un coup de transport qui est faramineux. Mais ils m'ont dit non non c'est le jeu, c'est pour tous les produits pareils, mais c'est ce poisson-là qu'on veut à notre carte. Donc euh, euh, ça nous conforte, c'est-à-dire oui. que notre poisson est reconnu et effectivement il est apprécié. C'est sûr qu'on ramènera ce qu'on peut pêcher, mais ça ne ça nous inquiète pas, puisqu'effectivement, comme je vous disais, on a des espèces qui sont là en quantité, qu'on travaillait moins ou pas du tout avant comme le macro, le chinchard, mais qui sont aussi euh, demandés que que le lieu jaune ou le bar de ligne, parce que c'est des espèces qu'on qu pêche avec respect aussi et, et qui arrivent dans une très très bonne qualité. En suivant les années, on devra comme ça faire face à, à une baisse. On a réussi à faire face à la baisse du bar avec le lieu jaune. Bon, maintenant, le lieu jaune, voilà, c'est un nouveau challenge, mais euh, on a aussi quelques casiers ici pour euh, voilà, essayer d'avoir des araignées, du homard que, que les gens apprécient sur l'île. Donc voilà, ça, ça nous permet de...
0: Euh... Ouais, vous vous pouvez, vous, vous adaptez finalement.
1: En fait, notre plus, c'est qu'on s'est toujours adapté. C'est-à-dire que quand on s'est installé en 2011, on n'a jamais eu du poisson à foison. En fait, le bar commençait à diminuer. Donc on n'a jamais pu surfer sur les années bar comme d'autres armements qui ont fait euh, leur chiffre d'affaires uniquement sur le bar pendant des années. En fait, nous, il diminuait, donc tout de suite, on a commencé à pêcher à côté du lieu jaune, alors que les autres rejetaient le lieu jaune pour avoir assez de place à bord pour pêcher uniquement du bar. Finalement, ça nous effraie pas, dans le sens où même s'il y a la raréfaction du poisson, elle est là, ça c'est certain, on s'est jamais assis sur une méthode de pêche particulière, dans le sens où, voilà on pêche toujours effectivement à la ligne alors à la canne avant c'était peut-être on a commencé avec du 10% après 25% maintenant on va être à 80% mais euh, nos leurs vont beaucoup évoluer tous les hivers on va réfléchir comment on va modifier les leurs les couleurs les formes les... On, on veut des choses qui voilà qui pêchent bien et on... en fait c'est la, la force de, de ce métier c'est euh, c'est qu'on est un peu des veilleurs donc on, on voit effectivement comportement du poisson, on arrive, on, on comprend pas tout, hein, mais on essaie déjà de l'observer, de voir voilà, comment il a modifié euh, le poisson, sur quoi il mord principalement à telle époque, donc à chaque fois qu'on les tripe on voit ce qu'il a dans le ventre, et effectivement par exemple les, les gros bars qui passaient et qui se nourrissaient de macro à foison donc il y a 15 ans euh, on s'est rendu compte mais vu la taille des barres aujourd'hui de toute façon ils peuvent plus manger un macro. Donc en fait tout ça ça nous a fait dire mais nos leurs ils étaient beaucoup trop gros en fait, il faut tout réinventer, tout et en fait nous on l'a toujours fait. Donc c'est on, on a cette souplesse en fait qui je vous dis pas que c'est euh, du coup c'est pas du repos, c'est-à-dire que vous avez fait une bonne année, vous n'allez pas dire la, la, la prochaine, elle sera bonne, parce que effectivement, on doit parfois un peu réinventer nos techniques de pêche à la ligne, mais c'est une force, en fait. Oui, tout à fait. Rien n'est acquis, en fait. Jamais. Mais je trouve ça aussi agréable, même si c'est un coup près. C'est pas marrant de reprendre après le repos biologique. Parfois, on se pose la question même, euh, si les deux mois d'arrêt pour nous, ils sont... on va pouvoir les tenir toujours, toujours ce rythme, parce qu'on le fait sans aucune aide. Hein. Mais voilà, je me dis, euh, c'est comme ça. Et puis finalement, tous les entrepreneurs, ils vivent avec ça. Et encore plus avec le Covid, on n'y ach... échappe pas quand on est des passionnés. Et de toute façon, euh, voilà, on va continuer ces métiers. On le fait sereinement dans le sens que c'est le métier qu'on a choisi.
0: Parce que rien n'est acquis, c'est certain. Oui, tout à fait. Et peut-être ton petit garçon, tu vous l'embarquerez peut-être aussi sur le bateau et il voudra peut-être aussi reprendre l'armement par la suite.
1: Oui, ça, ça sera vraiment s'il si a envie. Pour l'instant, déjà sur le gros bateau de la Pénarbède, il, il est malade, le pauvre l'hiver. Mais il est marrant. Là, il attend qu'on pêche le homard. Là, je sais pas. Il n'y a que le homard qui l'intéresse. C'est très drôle. Parce il n'en mange absolument pas. Voilà, il, il nous encourage à commencer la saison de Omar. Là.
0: Bon, il en a déjà vu des Omar. C'est ça qu'il voilà, qu qui... aime. Ouais, voilà.
1: ouais, ouais, ouais. Euh,
0: J'aurais, moi, peut-être une dernière question oui. sur euh, les légendes de Wesson. Donc, on dit euh, Qui voit Wesson voit son sang. Mmh. Hein, moi, j'ai souvent entendu ce, ce dicton-là. Voilà, c'est une légende. Il y a aussi euh, la légende sur les sirènes de Wesson. Est-ce que mmh. tu peux nous parler un petit peu de ça, de ça
1: Ouais. Après, c'est vrai que le contexte de qui voit Wesson voit son sens. Si, euh, si, si j'y pensais souvent, je, je, je crois que je ne sais même pas si j'aurais voulu rester vivre ici. Mais il faut le remettre dans un contexte euh, qui était celui des pêcheurs de Terre-Neuve qui en fait, parce que Terre-Neuve est juste en face d'Ouessant, et, euh, et ils avaient l'habitude de forcément frôler Ouessant pour arriver à destination. Et en fait, ce dicton, c'était quand ils voyaient Ouessant c'est qu'ils en étaient trop proches, qu'ils avaient une possibilité de se faire prendre, soit dans ses courants, extrêmement violent et donc après euh, se faire empaler sur euh, sur les récifs ou alors à cause du brouillard parce qu'on a ici un microclimat et on a 85 jours de brouillard par an et en fait c'est du stratus maritime c'est vraiment un brouillard de mer qui se lève autour d'Oessan et au niveau des courants le mieux pour pour mieux passer Oessan c'était donc de ne pas l'avoir ça permettait en fait c'était une, une jauge, et ainsi on était à une bonne distance. Et alors pour ce qui est des sirènes d'Oessan, donc ici on les appelle les Morganes Z, et c'est un peuple très bienveillant. Donc en fait, on, on peut être plutôt serein en étant en mer, puisque nos sirènes, elles ne chantent pas. Elles ont une voix, elles peuvent s'exprimer, mais elles ne chantent absolument pas, et ce sont des sauveteuses. Voilà, donc on sait qu'elles viennent en aide aux naufragés, qu'elles ont parfois déposé des corps comme ça, inanimés sur la grève. Et voilà, ces sirènes, ce serait un peu euh, une personnification de la mer ici, en, en nous montrant ce côté aussi euh, peut-être joueur, on va dire, dans les courants, en essayant de voir les choses un petit peu différemment. Mais, euh, mais de toute façon, quand on est dans ces courants qui sont extrêmement euh, violents, on a l'impression qu'ils sont animés, dans le sens qu'ils ont une âme. Ces courants, euh, on, on les sent vivants, mais pour moi, même, ils respirent. Quoi. Alors, attribuer que voilà, qu'il y ait bien des êtres sous la surface de, de ces courants euh, à nous guetter, quelque part, ça m'étonnerait même pas, dans le sens où euh, être dans les courants d'essence, c'est presque être dans, dans une autre dimension, qui est infime entre le réel et l'imaginaire. Ouais, c'est fascinant en fait. Donc
0: comme tu dis, les, les courants pour toi, tu, ça respire. Il y a une sorte, tu es au cœur de l'océan. De
1: ah oui, oui, il y a quelque chose de très très vivant, d'être très impressionnant. Et puis surtout, euh, il faut une technicité pour travailler dedans. Moi, je ne peux pas encore manœuvrer là-dedans, c'est très très compliqué. Mais euh, cette technicité, elle est telle que sinon c'est terminé quoi. Ça peut aller très très vite, on a, on a des collègues, il y, y a des accidents, malheureusement, euh, on a tous des images, hein, que ce soit dans le rat de sein, ou... ce sont des conditions très proches d'où est sang. et donc effectivement, quand on est sur cette peau qu'on pourrait un peu... Euh, euh, c'est une expression euh, d'un écrivain sur la peau du diable, c'est exactement ça, quoi. C'est une lutte, finalement. C'est une lutte, parce ah. que... Co complète, c'est une lutte complète, c'est euh, vraiment, il faut... Il faut euh... Il faut faire cette danse parce que après c'est un peu comme une danse où on fait les dérives, on revient, on redescend. Après, il y, a un, il y a un secteur que je surnomme un peu la machine à laver où là, là je peux vous dire qu'il y, y a plus rien qui tient sur le bateau et il faut juste bien s'accrocher. Voilà Et donc, on doit on doit faire ces descentes sans, sans prendre de risques, en évitant les écueils qui dépassent parce qu'ils sont juste sur la surface de l'eau. Donc, il faut vraiment avoir le plan de pêche par cœur un peu en tête, et, euh, et manœuvrer une ligne qui fait euh, près de 100 mètres de long pour la mettre au bon endroit, quoi, où, où est le poisson, et la relever en évitant qu'elle casse, etc. Euh, Je pense que ça m'a la, la première fois que j'ai vu ça en, en 2011, euh, où, où j'étais novice, euh, ça m'a complètement transformée, en fait. J'ai pris conscience de cette beauté, mais euh, de, de cette mer vraiment animée, quoi. Carrément.
0: <rire> carrément ouais. Et pour revenir, on tout nous parlait justement de naufrages. Donc, dans le temps, il y avait beaucoup de naufrages. Et c'était plus ou moins une ressource pour euh, la population
1: Ici, oui, parce que début 20e, on avait entre 6 et 12 gros naufrages par an. Euh, donc, effectivement, ça peut être des, des beaux bâtiments en bois. Donc, ça permettait de faire une réserve de, de bois d'épave, hein, qui était non négligeable sur une île où il n'y a jamais eu d'arbres. Et puis, forcément, eh bien, la cargaison qui était, euh, qui était à son bord et qui permettait aux gens, voilà mon, mon père me raconte toujours que le le jour de Noël, ils ont eu une cargaison d'orange qui est arrivée à la grève, donc c'était. Euh voilà, pour des enfants, c'est absolument extraordinaire. C'était c'était la mère Noël. Le
0: cadeau des sirènes.
1: Ah oui, exactement. Donc, il y a toujours eu cette, cette dualité avec la mère ici, avec celle qui, qui prend les vies, qui est dangereuse, dont on se méfie. Et puis, par moment, euh, voilà, bah, elle offre des cadeaux absolument improbables à la population. Et puis, notamment, ce bois qui permettait ici... Euh, et bien de faire tous les meubles de la maison, les charrettes, les moulins, etc. Il fallait absolument avoir du bois. Et donc, tout le matin, euh, tous les matins, les gens allaient chercher le, le bois flotté à la grève. Et ah. donc, c'était suite à, à des accidents en mer, à des naufrages. Vous avez ici
0: le phare du Créache. Moi, je suis venue sur Ouessant euh, passer trois jours. Et euh, la nuit,
1: l'île est balayée par le halo de ce, de ce phare. Euh, oui, oui, tout à fait. Ce phare qui est un des plus puissants d'Europe. Donc, oui. sur l'île... Euh, c'est très prégnant, cette ambiance de flash, de flash tous les 10 secondes qui balait la surface de l'île. Ouais, ouais. C'est impressionnant. Et euh, ra le rail de Wesson se trouve à combien de Wesson, en fait À 24 puis 34 000 dans le Nord-Roi, donc on va dire derrière l'horizon. On, voilà, on ne peut pas l'apercevoir d'ici. D'accord. Et com combien
0: de bateaux, je crois que c'est assez astronomique, combien de bateaux passent chaque jour
1: Ouais, je crois que les, les pics de trafic, enfin les, les, les moyennes sur 24 heures, c'est entre 150 et 300 bateaux. Donc c'est le, le deuxième plus grand trafic au monde. Voilà, heureusement, il yes. y a ce rail qui, euh, qui permet de bien délimiter la circulation en deux voies différentes et qui est très très surveillé par le cross-corsen. Il fallait éviter que les bateaux passent n'importe où et passent trop près de la côte donc il y a eu plusieurs épisodes hein. il y a eu l'Olympique Braverie à Wesson qui est un, un naufrage et une pollution terrible et puis euh, par la suite la Moko Cadis euh, en face à Port -Salle. donc ça a été la prise de décision pour que le rail soit instauré en 1980
0: Merci beaucoup, Andine, pour cet échange, tant temps que tu as pu me consacrer. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, je crois que je vous ai un peu tout dévoilé. Ouais, et ben <rire> voilà, sincèrement, merci. Bon vent. <rire> merci. merci. Oui, C'est très approprié. C'est bien. Merci. Merci, Andine. Au revoir.